0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad de acá abajo que sufre en este continente malparido. Y vamos a continuar con la lectura de Sobre héroes y Tumbas, de Ernesto Sábato, y sigue de esta manera. Aunque no, hay mucho todavía que decir sobre esto de los poderes infernales porque acaso algún ingenuo piensa que se trata de una simple metáfora, no de una cruda realidad. Siempre me preocupó el problema del mal, cuando desde chico me ponía al lado de un hormiguero armado de un martillo y empezaba a matar bichos sin ton ni son. El pánico se apoderaba de las sobrevivientes, que corrían en cualquier sentido. Luego echaba agua con la manguera, inundación. Ya me imaginaba las escenas dentro, las obras de emergencia, las corridas, las órdenes y contraórdenes para salvar depósitos de alimentos, huevos, seguridad de reinas. Finalmente, con una pala removía todo, abría grandes boquetes, buscaba las cuevas y destruía frenéticamente. Catástrofe general. Después me ponía a cavilar sobre el sentido general de la existencia y a pensar sobre nuestras propias inundaciones y terremotos. Así fui elaborando una serie de teorías, pues la idea de que estuviéramos gobernados por un Dios omnipotente, omnisciente y bondadoso me parecía tan contradictoria que ni siquiera creía que se pudiese tomar en serio. Al llegar a la época de la banda de asaltantes, había elaborado ya las siguientes posibilidades. 1. Dios no existe. 2. Dios existe y es un canalla. 3. Dios existe pero a veces duerme sus pesadillas son nuestra existencia 4 Dios existe pero tiene accesos de locura esos accesos son nuestra existencia 5 Dios no es omnipresente no puede estar en todas partes a veces está ausente en otros mundos en otras cosas 6 Dios es un pobre diablo con un problema demasiado complicado para sus fuerzas, lucha con la materia como un artista con su obra. Algunas veces, en algún momento logra ser Goya, pero generalmente es un desastre. 7. Dios fue derrotado antes de la historia por el príncipe de las tinieblas y derrotado, convertido en presunto diablo, es doblemente desprestigiado puesto que se le atribuye este universo calamitoso. Yo no he inventado todas estas posibilidades, aunque por aquel entonces así lo creía. Más tarde, verifiqué que algunas habían constituido tenaces convicciones de los hombres, sobre todo la hipótesis del demonio triunfante. Durante más de mil años, hombres intrépidos y lúcidos tuvieron que enfrentar la muerte y la tortura por haber develado el secreto. Fueron aniquilados y dispersados, ya que es de suponer... Las fuerzas que dominan el mundo no se van a detener en pequeñeces cuando son capaces de hacer lo que hacen en general. Y así, pobres diablos o genios, fueron por igual atormentados, quemados por la Inquisición, colgados, desollados vivos, pueblos enteros fueron diezmados y dispersados. Desde la China hasta España, las religiones de Estado, cristianos o más deístas, limpiaron el mundo de cualquier intento de revelación. Y puede decirse que en cierto modo lograron su objetivo, pues aun cuando algunas de las sectas no pudieron ser aniquiladas, a su turno se convirtieron en una nueva fuente de mentira, tal como sucedió con los maometanos. Veamos el mecanismo. Según los gnósticos, el mundo sensible fue creado por un demonio llamado Jehová. Por largo tiempo la suprema deidad deja que obre libremente en el mundo, pero al fin envía a su Hijo a que temporariamente habite en el cuerpo de Jesús para de ese modo liberar al mundo de las falaces enseñanzas de Moisés. Ahora bien, Mahoma pensaba, como alguno de estos gnósticos, que Jesús era un simple ser humano, que el Hijo de Dios había descendido a él en el bautismo y lo abandonó en la pasión, ya que si no sería inexplicable el famoso grito «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Y cuando los romanos y los judíos escarnecen a Jesús, están escarneciendo una especie de fantasma. Pero lo grave es que de este modo, y en forma más o menos similar, pasa con otras sectas rebeldes, no se ha revelado la mistificación, sino que se ha fortalecido. Porque para las sectas cristianas que sostenían que Jehová era el demonio y que con Jesús se inicia la nueva era, como para los maometanos, si el príncipe de las tinieblas reinó hasta Jesús o hasta Mahoma, ahora en cambio, derrotado, ha vuelto a sus infiernos. ¿Cómo se comprende, esta es una doble mistificación. Cuando se debilita la gran mentira, estos pobres diablos la consolidaban. Mi conclusión es obvia. Sigue gobernando el príncipe de las tinieblas y ese gobierno se hace mediante la secta sagrada de los ciegos, es tan claro todo que casi me pondría a reír si no me poseyera el pavor. 4. Pero volvamos de una vez a las diferencias. Sobre todo, existe una esencial disparidad entre los ciegos de nacimiento y los que han perdido la vista por enfermedad o accidente. Por supuesto, los advenedizos adquieren con el tiempo mucho de los atributos de la raza, en parte por el mismo mecanismo que mimetiza a los judíos en medio de una raza que los odia o desprecia. Porque, y este es un hecho singular, el odio que los ciegos tienen por los videntes es superado por el que tienen a los advenedizos. ¿A qué puede deberse este fenómeno? Al comienzo pensé que podría estar motivado por causas semejantes a las que provoca el rencor entre países vecinos o entre los propios connacionales. Ya se sabe que las guerras más despiadadas son las civiles, y bastaría recordar las luchas civiles en la Argentina del siglo pasado o la Guerra Civil Española. Una maestrita, Norma Gladys Pugliese, a la que utilicé durante algunos meses para estudiar ciertas reacciones de intelectuales de suburbio, pensaba, naturalmente, que el odio y las guerras entre los hombres eran debidos al mutuo desconocimiento y a la ignorancia general. Tuve que explicarle que la única forma de mantener la paz entre los seres humanos era mediante la ignorancia recíproca y el desconocimiento. Únicas condiciones en que estos bichos son relativamente bondadosos y justicieros, ya que todos somos bastante ecuánimes con relación a las cosas que no nos interesan. Con algunos libros de historia y con la sección policial de los diarios de la tarde en la mano, me veía obligado a explicarle el ABC de la condición humana a esta pobre diabla que se había educado bajo la dirección de distinguidas educadoras y que creía más o menos que el alfabetismo resolvería el problema general de la humanidad, momento en que yo le recordaba que el pueblo más alfabetizado del mundo era el que había instaurado los campos de concentración para la tortura en masa y la cremación de judíos y católicos. Con el resultado, casi siempre, de levantarse de la cama indignado contra mí en lugar de indignarse con los alemanes, ya que los mitos son más fuertes que los hechos que intentan destruirlos y el mito de la enseñanza primaria en la Argentina, por disparatado y cómico que parezca, ha resistido y resistirá el ataque de cualquier cantidad de sátiras y demostraciones. Pero regresando al problema que nos interesa, reflexioné más tarde, cuando conocí y estudié mejor la secta que lo decisivo en ese rencor contra los advenedizos es el orgullo de casta y como consecuencia el resentimiento contra los que intentan y en cierto modo logran acceder a ella. Esto, claro, no es privativo de los ciegos, ya que sucede también en las clases altas de la sociedad, donde solo a la larga y a regañadientes se admite a aquellos que, por su gran fortuna y por el casamiento de sus hijos, terminan por entrar en el estrato superior hay un sutil desprecio pero este mero desprecio va mezclándose luego poco a poco con un creciente resentimiento acaso porque intuyen que de este modo por esa lenta pero segura invasión no están seguros si y acorazados como imaginaban y porque en definitiva comienzan así a experimentar una paradojal sensación de inferioridad finalmente también influye el hecho de ser sorprendidos en sus secretos por seres que hasta el día anterior habían sido sus víctimas ignorantes y el objetivo de sus actos más despiadados. Molestos testigos que aunque no tienen la menor probabilidad de volver a su mundo originario, de todos modos descubren, asombrados, las ideas y los sentimientos de estos seres que habían imaginado el colmo del desamparo. Sin embargo, todo esto es análisis y lo que peor análisis con palabras y conceptos que valen para nosotros en rigor tenemos tanta posibilidad de entender el universo de los ciegos como el de los gatos o serpientes decimos los gatos son independientes son aristocráticos y traicioneros son inseguros pero en realidad todos estos conceptos tienen un valor relativo porque estamos aplicando conceptos y valoraciones humanas a entes inconmensurables con nosotros del mismo modo que es imposible a los hombres imaginar dioses que no tengan ciertos caracteres humanos hasta el punto grotesco que los dioses griegos se metían los cuernos. 5. Voy a contar ahora cómo entró en juego el tipógrafo Celestino Iglesias y cómo me encontré en la gran pista. Pero antes quiero decir quién soy, de qué me ocupo. Me llamo Fernando Vidal Olmos. Nací el 24 de junio de 1911 en Capitán Olmos, pueblo de la provincia de Buenos Aires, que lleva el nombre de mi tatarabuelo. Mido un metro ocho, peso alrededor de 70 kilos, ojos gris verdosos, pelo lacio y canoso, señas particulares, ninguna. Se me podrá preguntar para qué diablos hago esta descripción de registro civil, Nada es casual en el mundo de los hombres Hay un sueño que se me repetía mucho en mi infancia Veía a un chico, y ese chico hecho curioso era yo mismo Y me veía y observaba como si fuera otro Que jugaba en silencio un juego que yo no alcanzaba a entender Lo observaba con cuidado, tratando de penetrar el sentido de su gesto, de su mirada, de palabras que murmuraba y de pronto mirándome gravemente me decía observo la sombra de esta pared en el suelo y si esa sombra llega a moverse no sé lo que puede pasar había en sus palabras una sobria pero horrenda expectativa y entonces yo también empezaba a controlar la sombra con pavor no se trataba, inútil decirlo del trivial desplazamiento que la sombra pudiese tener por el simple movimiento del sol era otra cosa y así, yo también empezaba a observar con ansiedad. Hasta advertía que la sombra empezaba a moverse lenta pero perceptiblemente. Me despertaba gritando, sudando. ¿Qué era aquello? ¿Qué advertencia? ¿Qué símbolo? Cada noche me acostaba con el temor del sueño. Y cada mañana al despertarme mi pecho se ensanchaba de alivio al comprobar que, una vez más, había escapado de aquel peligro. Otras noches, en cambio, llegaba el momento terrible. Nuevamente veía al chico, la pared y la sombra. Nuevamente el chico me miraba con gravedad. Nuevamente pronunciaba sus singulares palabras y nuevamente, en fin, después de observar yo con ansiosa expectativa la sombra de la pared, veía que empezaba a moverse y a deformarse. Entonces me despertaba gritando y sudando. El sueño me atormentó durante años porque comprendía que, como casi todos los sueños debía tener un sentido oculto y que en este caso era el anuncio indudable de algo que alguna vez tenía que sucederme ahora bien no sé si aquel sueño fue el anuncio de lo que más tarde me sucedió o fue su comienzo simbólico la primera vez fue hace muchos años cuando yo tenía menos de 20 años y dirigí una banda de asaltantes luego veré si cuento algo de aquella experiencia Tuve de pronto la revelación de que la realidad podía empezar a deformarse si no concentraba toda mi voluntad para mantenerla estable. Temía que el mundo que me rodeaba pudiera empezar en cualquier momento a moverse, a deformarse, primero lento y luego bruscamente, a disgregarse, a transformarse, a perder todo sentido. Como el chico del sueño concentré toda mi fuerza mirando esa especie de sombra que es la realidad que nos rodea. Sombra de alguna estructura o pared que no nos he dado a contemplar Y de pronto, estaba en mi cuarto de Avellaneda felizmente solo tirado en la cama Vi con horror que la sombra empezaba a moverse y que el viejo sueño empezaba a cumplirse en la realidad Sentí una especie de vértigo, perdí el sentido y me hundí en un caos Pero al fin logré salir a flote con enorme esfuerzo Y empecé a atar los trozos de la realidad que parecían querer irse a la deriva una especie de ancla. Eso es, como si me hubiese obligado a anclar la realidad, pero como si el barco estuviese compuesto de muchos pedazos separables y fuese necesario primero atarlos a todos y luego largar una formidable ancla para que el todo no fuese a la deriva. Por desgracia, el episodio volvió a repetírseme y a veces con fuerza mayor. De pronto sentía que empezaba el deslizamiento y luego la disgregación pero como ya conocía los síntomas, no me dejaba estar, tal como me había sucedido la primera vez, y de inmediato comenzaba a trabajar con toda mi energía. La gente no comprendía lo que me pasaba, me veía concentrarme, con mi mirada fija y ajena, y creía que me estaba volviendo loco, sin comprender que era al revés, precisamente al revés, puesto que Merced, a aquel esfuerzo, lograba mantener la realidad en su sitio y en su forma. Pero a veces... Por más intensos que fueran mis esfuerzos, la realidad empezaba a disgregarse poco a poco, a deformarse, como si fuera de caucho y enormes tensiones la solicitaran desde los extremos, desde Sirio, desde el centro de la tierra, de todas partes. Una cara empezaba a hincharse, de un lado se inflaba un globo, los ojos se juntaban poco a poco, la boca se agrandaba hasta que reventaba mientras una mueca horrible iba desfigurando el rostro. Sea como fuera, aquellos momentos me asustaban y me atormentaba esa necesidad de mantener mi mente despierta, atenta, vigilante y enérgica. De pronto deseaba que me encerraran en un manicomio para descansar, puesto que allí nadie tiene la obligación de mantener la realidad como se pretende que es, como si allí uno pudiera decir, y seguramente dice, ahora, que se arreglen. Pero lo peor no sucede a mi alrededor, sino en mi interior. Porque mi propio yo empezaba de pronto a deformarse, a estirarse, a metamorfosearse. Yo me llamo Fernando Vidal Olmos. Y esas tres palabras son como un sello, como una garantía de que soy algo, algo bien definido. No solo por el color de mis ojos, por mi estatura, por mi edad, por mi día de nacimiento y mis padres. Es decir por esos datos que aparecen en la cédula de identidad, sino por algo más profundo de índole espiritual, por un conjunto de recuerdos, de sentimientos, de ideas que dentro de uno mantienen la estructura de ese algo que es Fernando Vidal y no el cartero o el carnicero, pero que impide que en ese cuerpo tabulado en mi libreta de enrolamiento no pueda de pronto, en virtud de algún cataclismo, Habitar el alma del portero o el espíritu de Sade ¿Hay alguna inviolable relación acaso entre mi cuerpo y mi alma? Siempre me pareció portentoso que alguien pueda creer Tener ilusiones, sufrir desastres, ir a la guerra Deteriorarse espiritualmente, cambiar sus ideas Transformar sus sentimientos y sin embargo Seguir recibiendo el mismo nombre Fernando Vidal ¿Tiene algún sentido? ¿O es verdad que, a pesar de todo, existe algún hilo infinitamente estirable pero milagrosamente unitario que a través de esos cambios y catástrofes mantenga la identidad del yo? No sé lo que le pasará a los otros. Solo puedo decir que en mí esa identidad de pronto se pierde y que esa deformación del yo de pronto alcanza proporciones inmensas. Grandes regiones de mi espíritu empiezan a hincharse a veces hasta siento la presión física de mi cuerpo, en mi cabeza sobre todo. Avanzan como silenciosos pseudopodios, ciegos y sigilosos hacia otras regiones de la raza y finalmente hasta oscuras y antiguas regiones zoológicas. Un recuerdo empieza a hincharse poco a poco, va dejando de ser aquel rumor de la danza de las libélulas que alguna noche oí en un piano de mi infancia, haciendo luego una música cada vez más extraña y desorbitada, Luego se convierte en gritos y gemidos, finalmente en aullidos atroces, luego en campanadas que me aturden los oídos y, cosa aún más singular, empiezan a transformarse en gustos ácidos o repugnantes en mi boca, como si del oído pasasen a mi garganta y el estómago se me contrae en convulsiones de vómito, mientras otros ruidos, otros recuerdos, otros sentimientos van sufriendo metamorfosis análogas y pensando a veces que tal vez sea verdad la reencarnación y que en los rencores más ocultos de nuestro yo duermen recuerdos de aquellos seres que nos precedieron así como conservamos restos de peso reptil dominados por el nuevo yo y por el nuevo cuerpo pero prontos a despertar y salir cuando las faenas las tensiones, los alambres y tornillos que mantienen el yo actual por alguna causa que desconocemos se aflojan y ceden y las fieras y animales prehistóricos que nos habitan salen en libertad. Y eso que sucede cada noche mientras dormimos, de pronto es incontrolable y empieza a dominarnos también en pesadillas que se desenvuelven a la luz del día. Pero mientras mi voluntad me responde, todavía yo siento cierta seguridad, porque sé que gracias a ella puedo salir del caos y reorganizar mi mundo. Mi voluntad es poderosa cuando funciona. Lo peor es cuando siento que mi yo se disgrega también en lo que se refiere a la voluntad. O como si la voluntad todavía me perteneciese, pero partes del cuerpo del sistema que la transmite no. O como si el cuerpo fuera mío, pero algo entre mi cuerpo y mi voluntad se interpone. Ejemplo, quiero mover el brazo, pero el brazo no me obedece. Concentro toda mi atención en el brazo, lo miro, realizo un esfuerzo, pero observo que no me obedece. Como si las líneas de comunicación entre mi cerebro y mi brazo estuvieran rotas. Muchas veces me ha sucedido eso. Como si yo fuera un territorio devastado por un terremoto con grandes grietas y con los hilos telefónicos cortados. Y en esos casos todo puede suceder. No hay policía, no hay ejército. Cualquier calamidad puede producirse, cualquier saqueo o depredación. Como si mi cuerpo perteneciera a otro hombre y yo impotente y mudo. Observar a cómo empiezan a producirse en aquel territorio ajeno movimientos sospechosos, estremecimientos que anuncian una nueva convulsión, hasta que poco a poco, crecientemente, la catástrofe vuelve a enseñorearse de mi cuerpo y finalmente de mi espíritu. Cuento todo esto para que me comprendan, y porque muchos de los episodios que relataré de otro modo serían incomprensibles e increíbles pero pasaron en buena medida gracias a esa ruptura catastrófica de mi personalidad, no a pesar de ella, sino precisamente gracias a ella. 6. Este informe está destinado, después de mi muerte que se aproxima, a un instituto que crea de interés proseguir las investigaciones sobre este mundo que hasta hoy ha permanecido inexplorado. Como tal se limita a los hechos como me han sucedido el mérito que tiene a mi juicio es el de su absoluta objetividad quiero hablar de mi experiencia como un explorador puede hablar de su expedición al amazonas o al áfrica central y aunque como es natural la pasión y el rencor muchas veces puedan confundirme al menos mi voluntad es de permanecer preciso y de no dejarme arrastrar por esa clase de sentimientos he tenido experiencias espantosas pero precisamente por eso mismo deseo atenerme a los hechos, aunque estos hechos proyecten una luz desagradable sobre mi propia vida. Después de lo que llevo dicho, nadie en su sano juicio podría sostener que el objetivo de estos papeles sea el de despertar simpatía hacia mi persona. He aquí, por ejemplo, uno de los hechos desagradables que, como muestra de mi sinceridad, voy a confesar. No tengo ni nunca he tenido amigos he sentido pasiones naturalmente pero jamás he sentido afecto por nadie ni creo que nadie lo haya sentido por mí he mantenido relaciones sin embargo con mucha gente he tenido conocidos como se acostumbra a decir con esa palabra tan equívoca y uno de esos conocidos uno de importancia para lo que sigue fue un español enjuto y taciturno llamado Celestino Iglesias Bueno, muy bien. Seguimos mañana a las 10 en punto, como siempre, en Argentina, ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a sábado a través de mi voz. Sole y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.